0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba altaieque. Que isso seja bênção na sua vida em nome de Jesus. Um abraço. Aproveitando que você está em pé, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 34. Marcos 5 do 21 ao 34. E diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, Contou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode se sentar aí no seu lugar. Esse texto que nós lemos, ele tá falando, começa falando sobre a filha de Jairo. Jairo era um homem muito importante ali naquela cidade. E ele vem até Jesus, clamando que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha estava morrendo, estava muito doente. E aí Jesus está indo. Tá? Jesus tinha sido expulso, vamos dizer assim, de Gadara após curar o gadareno, enfim. E ele é muito bem recebido ali, ali em Cafarnaum. E aí quando ele está em Cafarnaum, diz que uma multidão vem até ele. E É nesse contexto que Jairo chega, esse homem que era muito importante ali, ele chega e fala: vamos comigo até a minha casa para que você veja minha filha. Minha filha está morrendo, ela precisa de um milagre." E o que que acontece então? Nesse caminho, em meio à multidão, uma mulher vem e toca na orla das vestes de Jesus. O que, que é isso? É embaixo, como se fosse uns fiozinhos que tinha, sabe tipo tapete, assim? Como se tivesse isso na orla ali das vestes de Jesus. No manto que Jesus usava. Ela toca na beirada da, das vestes de Jesus. E quando ela faz isso, Jesus para. Ele para o seu caminho em direção à casa de Jairo. E ele fala, alguém me tocou. E aí os discípulos... Se você lê isso em Mateus ou em Lucas, parece um pouco mais polido. Mas Marcos é um pouco mais direto ao ponto. Ele fala o quê? Ele fala, Jesus, você está vendo a multidão que está aglomerada à sua volta? E ainda assim você pergunta quem que te tocou? Está todo mundo te tocando? Mas Jesus fala, eu senti que de mim saiu o poder. E aí essa mulher é curada. E Jesus vai, então, até a casa de Jairo. Ele vai visitar a sua filha. Quando ele chega lá, a criança já está morta. Então, ele ressuscita a filha de Jairo. E, enfim, é assim que termina a história. Mas essa mesma história ela é contada também, como eu falei para vocês, em outros dois evangelhos. Tanto em Lucas, quanto em Mateus. Em Lucas, com uma forma um pouco maior, em Mateus, mais resumida. Mas eu quero que a gente olhe com um pouco mais de atenção agora para esse trecho da mulher do fluxo de sangue, que é assim que é chamada essa mulher na Bíblia. A mulher que sofria de hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Uma grande multidão, então, estava seguindo Jesus e o comprimindo. Quero que você pense o seguinte, é alguém tentando passar no meio de uma multidão. Não é só que por onde Jesus passava uma multidão vinha atrás dele. Isso também. Mas onde Jesus estava, havia gente em todo lado. Havia gente seguindo a Jesus, havia gente que chegava pelas laterais, havia gente que chegava à frente. Para ele caminhar, ele tinha que ir passando pelo meio daquela multidão que estava comprimindo ele. Não tinha pandemia, não tinha distanciamento, estava todo mundo ali, todo mundo em cima, todo mundo junto com ele. E é nesse contexto que essa mulher chega até ele. E ela chega com o único objetivo de tocar na orla das suas vestes. Jesus caminhando no meio da multidão já não devia ser muito fácil. Eu não sei vocês, mas eu imagino os discípulos abrindo caminho, dizendo, oh, estamos passando, enfim. Agora imagina para essa mulher. Ela não era uma mulher, pelo que a Bíblia nos conta, nós não temos tantos detalhes assim sobre ela. Mas pelos problemas que nós vemos nela pelos problemas que ela passava, nós podemos imaginar que ela não era tão bem vista, tão aceita pela sociedade. E aí ela está no meio da multidão, tentando achar um lugar para alcançar Jesus, para alcançar a orla das vestes de Jesus. O que nós sabemos sobre ela é que há 12 anos ela sofria de hemorragia. A Bíblia não é clara quanto a que tipo de hemorragia. Mas, ao que tudo indica, era como se ela nunca deixasse de menstruar. Uma... Pensa aí, mulherada. 12 anos. Doze anos. Fizeram cara de tortura, né? Então, imagina. Há 12 anos ela sofria desse mal. Ela tinha tentado tudo o que ela podia. Isso que a Bíblia fala. Ela tentou resolver, ela gastou tudo o que ela tinha, todas as suas posses, todo o seu dinheiro atrás de tratamento, ela procurou médicos. Lucas fala melhor sobre isso, que era o médico, fala que ela procurou, mas que o problema dela não tinha cura. Mas o que nós vemos é que, apesar disso tudo, ela era uma mulher de fé. E hoje nós vamos pensar alguns pontos sobre ela, sobre essa história que nós acabamos de ver primeiro deles, essa mulher ela era consciente que ela tinha um problema, que não tinha cura. Ela era consciente que ela precisava de algo, que ela precisava de um milagre. Ela tinha consciência disso. Essa é a primeira coisa que nós sabemos sobre ela. Ela sofria há muito tempo. Há muito tempo ela buscava essa cura. Eu não sei vocês, mas eu sou bem da impaciente para algumas coisas. Tem coisa que você ora um pouquinho, assim, ó, dá um tempo e fala: não vai acontecer, chega. Agora pensa, você também Paty? <risos> agora pensa ela orar por 12, ela buscar cura por 12 anos. Vai no médico, vai no outro, perdeu. Tá? Ela deve ter tentado de tudo. Com certeza, várias vezes ela gerou uma expectativa. Ela procurou alguém que falou: olha, agora vai resolver imaginando, tá, gente? A Bíblia não dá esses detalhes todos aí. E todas essas expectativas foram frustradas. Ela não tinha mais, mais chance perante os olhos naturais de quem estava por ali. Porque foram 12 anos de uma busca por cura que não deu em absolutamente nada. E a Bíblia fala que ela piorava a cada dia. Ela era alguém perdendo sangue. Sangue é sinônimo do quê? De vida? Perdendo sangue todos os dias, é como se, aos poucos, ela estivesse caminhando para a morte. Então, ela piorava a cada dia. Com certeza, com isso, a sua esperança ia indo embora. Mas o que nós vemos é que essa mulher não era acomodada com o seu problema. Ela buscou cura na medicina por diversas vezes, gastou tudo o que ela tinha. Por quê? Porque ela foi em diferentes médicos. O próprio andar dela até Jesus mostra que ela não era acomodada, que ela não ficou esperando, que ela tinha a esperança de ter uma vida diferente do que aquela que ela estava tendo nos últimos 12 anos. Mas ela já não tinha muita chance, ela já não tinha muito o que oferecer para alguém em troca de cura, em troca de tratamento. A medicina não conseguia ajudar. Quando eu imagino essa mulher, eu imagino alguém que talvez nem sonhava mais, nem tinha mais muita perspectiva de futuro. Quando nós pensamos na sociedade da época em que ela vivia, uma pessoa que, uma mulher sangrando, uma mulher, em, uma mulher como ela, no fluxo de sangue, conhecida assim, ela era considerada impura. A Bíblia fala em Levítico que uma mulher em seu período menstrual ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia entrar no templo, ela não podia ficar perto do seu marido, ela não podia encostar em ninguém e ninguém podia encostar nela. Porque ela era impura. Então, pensa, a gente não sabe se essa mulher era casada ou era solteira. Mas o que a gente sabe é, se ela fosse casada, ela com certeza tinha problemas no seu casamento há 12 anos. Se ela fosse solteira, ela era solteira há 12 anos, porque ninguém ia casar com ela com o problema que ela tinha. Então, ela já era uma mulher sozinha. Numa época que uma mulher sozinha não era bem vista. O segundo problema que ela tinha, ela não podia encostar em ninguém, ninguém podia encostar nela. Então, ela também não tinha o que nós temos aqui: sair com amigos, alguém vir te abraçar e tal. Ela também não tinha isso. Ela também não tinha vida social. Ela provavelmente. Era sempre isolada, sempre na dela. Uma, uma prova que nós temos disso é que ela chega de forma secreta para tocar em Jesus. Ela não chega chamando por Jesus, fazendo muito alarde. Ela chega por trás e toca na roupa dele, toca nas suas vestes. Porque ela não quer que ninguém a note. Apesar de ter fé, apesar de acreditar que ela seria curada, ela não queria que ninguém notasse que ela estava ali porque vai que Jesus era que nem os outros vai que Jesus também pensava que ia se tornar impuro se ela tocasse nele então ela tem muito cuidado com isso e além de tudo, como eu falei para vocês ela não podia entrar no templo então ela também não tinha uma oportunidade de adorar a Deus ou de prestar culto porque ela não podia entrar, porque ela era impura ela não podia participar de um culto público como nós estamos aqui. Porque ela estava em constante condição de impureza. E considerada impura, ela não podia entrar. Então o primeiro ponto é que essa mulher tem noção do seu problema. Ela entende que sozinha ela não consegue. O segundo ponto que eu quero que você pense é que quando ela passa a caminhar em direção a Jesus, ela deixa de olhar para o seu problema. E passa a olhar para ele. Ela muda o seu olhar nesse momento. Ela muda a direção do seu olhar. Ela passa 12 anos caminhando com um problema que regia toda a sua vida. A partir do momento que ela escuta falar que existe um Jesus passando pela cidade, ela muda o seu olhar. E ela passa a olhar para ele. Ela deixa de olhar para o seu problema e passa a olhar para ele. Às vezes, queridos, os nossos problemas não apenas nos fazem mal, nos preocupam, nos tiram o sono. Às vezes, é nesse momento, nos momentos dos nossos problemas que nós vamos voltar o olhar para Jesus. É nos momentos do nosso problema que nós precisamos lembrar de onde vem a cura. Ela ouve falar de Jesus e das maravilhas que ele realizava. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela estava ouvindo sobre Jesus. Então ela passa a ter fé em Jesus. E a prova que nós temos da fé dela é que ela fala assim, se eu somente tocar, eu serei curada. Ela não queria que Jesus encostasse nela, ela não queria que orasse, ela não queria que um ela não queria nada. não queria nem que Jesus visse que ela estava ali mas ela acreditava que se ela somente tocasse em Jesus, ela seria curada. Às vezes, nós somos levados a Jesus por causa de alguma situação que te preocupa demais. Talvez um casamento que está acabando, talvez um casal que não consiga engravidar, talvez porque você não tem alguém na sua vida, porque você quer namorar, quer casar e isso não acontece. Ou talvez porque você tem uma doença, ou porque você perdeu alguém da sua família, ou porque você está muito doente. Não importa qual a circunstância. O lugar de procurar cura é aos pés de Jesus. Como que nós dizemos acreditar, dizemos ter fé, dizemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que ah, Ele é um médico dos médicos, é não sei o que lá... E a primeira oportunidade que nós temos de buscar a cura, a gente procura qualquer outra fonte, mas não os pés de Jesus. Apenas tocar na, nas vestes de Jesus já traria cura. E essa mulher acredita nisso. Ela acredita que com Jesus, por aquilo que ela havia ouvido, existe uma saída para aquele problema de tantos anos. Existe solução para aquele problema. Porque agora ela ouviu falar sobre alguém que realiza milagre. Sobre alguém que ressuscita mortos. Que liberta aqueles que estão possessos. Quem que é esse Jesus? Se ele faz tudo isso, ele pode acabar com o meu problema também. É isso que essa mulher tem em mente. Mas aí Jesus está indo para a casa de um homem importante. Para a casa de um homem que talvez para aquela multidão era muitas vezes mais importante do que aquela mulher impura. E naquele caminho, Jesus para. Para a multidão, aquela mulher não existia. Mas para Jesus, ela era alguém. Ela era alguém que, que merecia da sua atenção. Que ele para, ele chama ela de filha. Para uma mulher que não era aceita por ninguém, que era considerada impura por todas as pessoas, Jesus vira para ela e fala, filha. Talvez ela não era tratada assim por ninguém, queridos, por ninguém. Mas Jesus a chama de filha. Ela pode não ter valor para a multidão, mas para Jesus ela tem. Não importa se você acha que ninguém sabe quem você é, se você acha que você não tem valor para as pessoas, ou se a tua família não está nem aí para você, ou se você é meio sozinho, não importa. Jesus sabe seu nome, Jesus sabe quem você é. Jesus sabe dos seus problemas e ele é aquele que está disposto a te curar se você tão somente tocar na orla das suas vestes. É sobre isso que a Bíblia está falando. Quando nós tocamos nas vestes de Jesus, nós podemos ter certeza da cura. Jesus pergunta, né? Quem tocou em mim? E os discípulos falam... Com esse tanto de gente aqui, né? como assim? Todo mundo te tocou, mas aí Jesus fala, alguém tocou em mim. Propositalmente, com expectativa, e de mim saiu poder. O toque dessa mulher foi diferente do restante da multidão. Primeiro, ele não foi um acidente, ela tinha a intenção de tocar em Jesus. Ela saiu da onde ela estava e ela foi até Jesus com a intenção de tocá-lo. Não foi assim, Ah, ela estava ali, de repente, ah, Jesus passou, beleza. Não, ela tinha a intenção de tocar em Jesus. Segundo, ela tinha um desejo de ser curada. Esse era o propósito dela tocar em Jesus. Ela queria ser curada. Ela chega em Jesus com confiança, ela acreditava que Jesus tinha poder para curá-la. E quando ela toca nele, ela fica curada naquele momento. Mas não sei se você repara, mas a Bíblia diz que a sua hemorragia cessou. Jesus a chama de filha, então ele mexe com as suas emoções. Ele fala, você não é rejeitada, você não é qualquer uma, você é filha. E por último ele fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele também traz cura, ele traz sentido para o seu espírito. O encontro dessa mulher com Jesus traz cura para ela em todos os sentidos da sua vida, tanto nas suas emoções como no seu corpo, quanto também no seu espírito. E, por último, o contato de Jesus com essa mulher, um contato pessoal com Jesus, naquele momento era o maior objetivo, se não o único objetivo que ela tinha, porque era a única chance que ela tinha. Queridos, o contato pessoal com Jesus precisa ser o nosso maior objetivo de vida. Muitos comprimem Jesus na multidão, mas poucos realmente o tocam com fé. Jesus sempre atraía a multidão. Pensa se hoje a gente escutasse que tem alguém aí curando, libertando, multiplicando comida... Cara, todo mundo vai atrás. Jesus atraía a multidão. A multidão sempre estava em volta dele, a não ser quando ele se retirava para alguma coisa. Mas, no geral, caminhando pelas cidades, a multidão sempre o comprimia, sempre estava perto. Mas não significa que a multidão tinha contato com ele. E se nós pensarmos nisso hoje, muitos são essa multidão ao redor de Jesus que seguem a Jesus por curiosidade ou por conveniência ou porque aprenderam que é assim que segue Jesus, que tem que estar tá sempre por ali, meio por perto, aonde está a multidão, onde está o movimento. Mas estão na multidão, mas não chegam perto o suficiente para tocar Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram a, já tiveram alguma ocasião da tua vida assim que você encontrou com alguém famoso. E que aí você vê a pessoa famosa. Deve ser trava, você não sabe o que fazer? Então, assim, é legal ver, mas eu também não quero chegar tão perto. Eu quero dizer que eu conheço, mas eu não quero chegar tão perto. Eu lembro que a gente viveu duas situações, assim. Ô, oh, Vitinho. Eu lembro que uma delas, você estava junto até, a gente viu o Lulu Santos no aeroporto. Ele andava rebolando para lá para casa. Assim. Quando ele passou, a gente estava voltando descend. Aí a gente se olhou assim. Meu Deus, é o Lulu Santos, Lulu Santos e tal. Adianta nada, ele já tinha passado. Se não tivesse passado, a gente também não tinha feito nada. Que que eu vou falar com o Lulu Santos? Oi, que roupa colorida, bonita, não? E teve uma outra vez que a gente estava viajando, eu e o Uli e alguns amigos, e eu sou atleticana, gente. Ulisses, não. Ulisses é um pouquinho mais sofredor. Aí a gente estava viajando, e no... No aeroporto, as bobs estavam comigo E a gente olhou assim É o Tiago Helena Ficamos olhando e tal Até aí tudo bem, gente, é o Tiago Helena Quando a gente entra no avião Não tava as bobs, estava uma só, a Gabi Eu olho para trás, ele está sentado na cadeira atrás de mim E assim, o cara sabe que é famoso, Entendeu? No Paraná, pelo menos, né? Ele estava de fone, de óculos, de touca, com, a, com o capuz assim, ó, disfarçado. E as três ali, ó. Enfim. Ele sentou atrás de mim. Eu fiz o quê? Absolutamente nada. Fiquei parado assim, ó. Meu Deus, o Tiago Heleno está aqui. Grande coisa, né, gente? Mas o que, que é isso? Eu posso contar... O Bubi ia tirar uma foto. Nossa, certeza. Uma foto, abraçar, pedir para trocar de lugar, né? Não, faz, não fez diferença nenhuma ele estar tá sentado ali atrás de mim. Mas eu posso contar para vocês que eu peguei um avião com o Tiago O Tiago Leno sabe que eu existo? Não. Lulu Santos, então, a judiação. Menos ainda. Mas eu estive ali. Eu posso dizer para vocês, ah, eu vi ele de perto. Mais feio ainda. Entendeu? Eu posso falar, porque eu estava perto. Mas eu era só a multidão em volta. Eu não, não fui viajar com eles. Eu só estava por perto. Às vezes, a gente trata Jesus como se ele fosse alguém famoso. Que a gente quer estar tá por perto. Porque é legal dizer que a gente está por perto. Porque tem gente que é íntimo dele, que eu gosto de estar tá perto. Mas se você não chegar e tocar nas vestes de Jesus... Nunca vai acontecer transformação na tua vida. A verdade, queridos, é que a multidão vem para a igreja todo sábado. Ou todo domingo. Ou enfim. Vez ou outra a gente vê um chorando, um de joelho, um arrependido, um, um grato a Deus pelo tempo de louvor. Ou se alegrando porque alguém recebeu a Jesus. Mas muita gente vem porque está acostumado. Muita gente vem porque acha que vir à igreja traz salvação, me leva para o céu, tem um check garantido na hora que eu chegar com o bilhete. Mas isso não é verdade. Vocês imaginam a diferença da experiência que essa mulher teve com Jesus para a experiência que aquela multidão tinha com Jesus? Ela toca Jesus, mesmo... Sendo difícil, com tanta gente em volta. Ela estava fraca, ela estava imunda. Ela toca em Jesus secretamente. Porque a multidão não precisava saber. Ela precisava saber. E Jesus precisava saber. Mas pouco importava o alarde. Pouco importava que a multidão toda soubesse que ela tocou Jesus. Em Lucas... A gente lê que ela tentou realmente se esconder. Que no meio da multidão, ela consegue ter a própria experiência com Jesus. E eu não sei quanto a vocês, mas isso é muito difícil. Por exemplo, vocês conseguem super adorar à vontade sabendo que pode ter uma câmera te filmando? Difícil no meio da multidão, né? Mas essa mulher tem uma experiência com Jesus no meio da multidão. Uma experiência só dela. Que transforma a vida dela para sempre. Ela nunca mais foi a mesma. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Jesus. Jesus não segue caminhando como se aquela mulher não tivesse tocado nele. Jesus não é o famoso importante que, ah, tirou uma foto e esqueceu a tua cara. Ela toca nele e ele fala, alguém tocou em mim. Porque algo de diferente aconteceu, porque foi alguém que importa para ele que tocou nele. Se você tocar em Jesus, você precisa ter a certeza que Ele te conhece pessoalmente. Com tudo que você tem de mais particular. Jesus sabe disso. Há uma diferença, queridos, entre esse contato casual que acontece por acaso e o contato que é causado por aquela fé que realmente busca o Senhor para aquela pessoa que intencionalmente vai até Jesus. O que nós podemos aprender, então, com a história dessa mulher? Primeiro, que ela tinha consciência de que ela precisava de algo que ela não ia conseguir sozinha. Segundo, ela para de olhar para o problema quando ela sabe que de Jesus vem a solução e ela passa a olhar para Ele. E terceiro, ela nos ensina que o contato pessoal com Jesus deve ser o nosso maior objetivo. Se ela só caminhasse com aquela multidão, ela não teria sido curada. Mas o objetivo dela era tocar em Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Jesus quer te dizer, assim como ele falou para essa mulher, vá em paz e fique livre do seu mal. Vá em paz e fique livre do seu mal. Vá em paz e fique livre do seu problema. Vá em paz e fique livre disso que tanto te aflige. Vá em paz e seja curado. Seja livre disso que, que tem te incomodado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Provérbios 13, 12 diz que a esperança que se retarda a esperança que se adia, ela deixa o coração doente. Quando a gente espera demais por alguma coisa, às vezes parece que o nosso coração está doente. Parece que a nossa esperança é roubada. Talvez você se sinta doente porque você está há muito tempo adiando essa esperança, jogando a tua expectativa lá para frente e não acontece. Joga lá para frente e não acontece. Alguma coisa que talvez te faz sofrer há muito tempo, que você já buscou solução em outros caminhos, mas não encontrou. Você precisa lembrar que em Jesus existe esperança para todos nós. Em Jesus existe perdão, existe cura para tua vida de pecado. Em Jesus existe libertação para aquele que é possesso por demônios. Existe cura da parte de Jesus para essa pessoa. Ainda que a tua mente esteja cheia de dúvidas, de questionamentos, de coisas que você não entende. Em Jesus existe resposta para tudo isso. Quando você simplesmente se dispor a tocar nas vestes dele. Talvez você já tenha sido curado em outro momento da sua vida. Mas aí você caiu de novo. Eu quero te dizer que existe cura de novo para você. Jesus não é como nós. Ele não desiste. Ele é uma fonte que não cessa. Uma fonte que não cessa de vida. Uma fonte que não cessa de perdão. Uma fonte que não cessa de cura. Uma fonte que não cessa em amor. Não é porque Ele fez uma vez e você nem ligou que hoje Ele não vai fazer de novo. Quero te convidar a ficar de pé nesse mesmo espírito, todos de olhos fechados. E eu quero te convidar a não só orar mecanicamente agora. Eu quero que enquanto a música toca, você tenha esse objetivo de realmente tocar em Jesus. Não se contente em apenas ouvir mais uma palavra, mais uma vez aqui reunido. E voltar embora comentando se você curtiu, se você não curtiu. Se importe nesse momento, com os olhos fechados, sem, sem se distrair com a pessoa que está do seu lado. Se importe agora em olhar para Jesus. Imagine que Jesus está caminhando no meio da sua multidão aí. E que você tem a oportunidade de tocar nele. E quando você tocar, esse problema que você tem, essa dúvida que você tem, vai ser totalmente sarada. Hoje você pode tocar nas vestes de Jesus e ver totalmente estancada a tua hemorragia. Chega de ver, queridos, a tua vida aos poucos indo embora. Chega. Chega desse sentimento de que estou atrasado. Chega. É tempo de olhar para Jesus. É tempo de olhar para Ele. De tocar as suas vestes e entender que é dele que vai vir a cura e a resposta que você está buscando Eu quero que você comece a orar agora aí no seu lugar Num tom de voz que você mesmo se escute Apresente isso a Jesus Apresente os seus medos, as suas frustrações O que você pediria se você tivesse a certeza que tocando nele você seria totalmente liberto, curado, sarado Você não precisa que alguém te ajude a orar. No meio da multidão, essa mulher consegue tocar em Jesus sozinha. Enquanto a gente... Louva o -se, Senhor com uma, com uma canção agora, eu quero que nesse tempo seja o tempo em que você tenta, do seu jeito, tocar nas vestes de Jesus.